0: Die Aufgabe war, über Dankbarkeit zu sprechen und ich möchte euch einfach so ein bisschen auf den Weg mitnehmen, den ich die letzten Tage und Wochen gegangen bin, während ich über Dankbarkeit gesprochen, nachgedacht habe für mich und eigentlich hatte ich geplant, so in die Runde zu fragen, wofür wir dankbar sind, aber wir haben ja schon gehört, es gibt tatsächlich Kinder, die für die Schule dankbar sind. Gott segne sie, <lacht> ähm, deswegen denke ich, überspringe ich den Teil, wir haben ja, es ja schon gesungen, war war schön. Und was mir einfach in der Zeit aufgefallen ist, wo ich darüber nachgedacht habe, wofür ich dankbar bin, ist mir so bewusst geworden, dass es immer Dinge sind, für die ich nichts kann. Und, und ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber mir ist mir aufgefallen, dass wenn wir hier vorne stehen und ein Zeugnis sagen, dann beginnt es immer mit dem Punkt, wo wir hilflos sind, wo wir nicht weiter können, wo wir schwach sind, wo wir Hilfe brauchen von außen. Und, und wenn wir dankbar sind für unsere Gesundheit oder für unseren Arbeitsplatz oder für unsere Kinder, unsere Eltern. Also ich ja, ich kann da nicht viel für. Ich bin so dankbar für meine Familie. Ich habe mich heute Morgen gefragt, wofür bin ich dankbar. Und das Erste, was mir einfiel, war meine Familie. Und ich kann da nichts für. Ich habe mir die nicht ausgesucht. Und ich kann auch nichts dafür, dass wir so gute geklärte Beziehungen untereinander haben. Natürlich habe ich meinen Teil vielleicht dazu beigetragen. Aber ich sehe es wirklich zuerst als Gnade und ein Geschenk Gottes. Und deswegen bin ich dankbar. Und deswegen habe ich mir gedacht, wie... Wie können wir also dankbar sein? Wie können wir dankbarer werden in unserem Herzen? Und ich denke, dass wir dass wir dafür wirklich verstehen müssen, wie abhängig wir wirklich sind von Gott zuallererst. Und deswegen möchte ich einfach die These aufstellen heute Morgen, dass wir niemals alleine dankbar sein können, sondern dass wir immer etwas oder jemanden von außen brauchen, der was tut, der was nicht tut, der was ist oder was nicht ist, was uns dankbar macht. Und deswegen ich, weiß, ich möchte das einfach mal diesen Satz sagen, wir sind immer in dem Maße dankbar, in dem wir in Abhängigkeit leben. Voneinander und von Gott. Weil, wenn ich alles alleine kann, dann muss ich nicht dankbar sein. So. Wenn ich Rambo bin, dann muss ich nicht dankbar sein, weil ich alle selbst umgebracht habe. Bin ich nicht. Aber also einfach, dass ihr, dass ihr so diesen Weg nachvollziehen könnt, weshalb ich heute darüber sprechen möchte, dankbar füreinander. Weil, weil ich glaube oder ich, ich denke, dass wir Dankbarkeit von, von der Gemeinschaft nicht trennen können. Dass wir Dankbarkeit von Schwachheit und Dankbarkeit von Gemeinschaft nicht nicht, es nicht auseinanderhalten können, sondern Gemeinschaft ist Voraussetzung für Dankbarkeit. Abhängigkeit ist, ist Voraussetzung. Notwendigkeit für Dankbarkeit. Und warum es mir auch schwer fiel, über Dankbarkeit zu sprechen, ist, dass ich denke, dass Dankbarkeit eine Frucht ist. Ich habe den Sommer über auf den Schrebergarten von Freunden aufgepasst und ich saß dort und ich musste nicht säen, sondern ich durfte nur ernten und, und saß dort und die Tomaten sind gewachsen und ich habe nichts dafür getan. Und die haben mich auch nicht gefragt, ob ich ...Tomaten bis hier stehen habe oder ob ich noch welche brauche, sondern die sind einfach gewachsen. So, und die waren gepflanzt und die waren gegossen, die waren gepflegt und jetzt war ich dort. Und die Frucht der Tomate, leider auch Zucchini, aber <lacht> <lacht> vor allem Tomaten sind gewachsen. Und ich konnte nichts dafür oder dagegen tun. So, und deswegen fällt es mir, fällt es mir schwer, über diese Frucht zu sprechen, weil die Frucht passiert... Aber, aber was hilft, dass diese Frucht wachsen kann, ist das, was vorher kommt. Ist, ist das gesät wird, ist das, das gepflegt wird, das Unkraut gejätet wird, was auch immer. Und die Frucht passiert dann einfach genauso wie mit der Frucht des Geistes. Ich glaube nicht, dass wir uns sanftmütig machen können. Manche sind das vielleicht mehr oder weniger, aber am Ende ist es der Heilige Geist in uns, der Sanftmut hervorbringt. Genauso Liebe. Ich kann nicht aus mir heraus lieben. Und wenn ich nicht mehr in der Lage bin zu lieben, wie, wie soll ich dann in der Lage sein, dankbar zu sein? Einfach weil ich mich entscheide. Deswegen ist es mir so schwer gefallen, über Dankbarkeit zu sprechen. Ich kann nicht mal, jetzt körperlich gesprochen, ich kann nicht mal mein Herz schlagen lassen. Wie, wie kann ich mich dann dankbar sein lassen? Das sind einfach Dinge, die so nah sind in unserem Herzen, aber so weit weg sind, dass wir sie überhaupt nicht beeinflussen oder erreichen können. Und... Deswegen möchte ich einfach über, über Gemeinschaft und Abhängigkeit sprechen, weil ich glaube, dass es das eine Notwendigkeit für Dankbarkeit ist. Und je enger wir miteinander, miteinander und mit Gott gehen, desto dankbarer werden wir werden. Und ähm, dann möchte ich einfach kurz zwei Geschichten erzählen, jetzt aus dem Sommerurlaub. Wir waren mit Tim und Basti, die kennt vielleicht manche von euch, oder Lara, ähm, waren mit zu viert in England dort auf Sommercamps und da war ein riesiges Camp von Soul Survivor mit 12.000 Leuten in der ersten Woche und 8.000 in der zweiten, glaube ich. Und wir waren in der zweiten Woche da, alles, alles Mitte-20-Jährige, riesengroß und die hatten ein riesiges Zelt und dann haben wir natürlich auch ein Fußballturnier gemacht und als Deutsche mussten wir dann natürlich mitmachen, ähm, haben leider nicht gewonnen, aber hat trotzdem Spaß gemacht und... Und das war eben den einen Nachmittag und dann drei oder vier Stunden später hatten wir abends dann den Hauptgottesdienst in diesem riesigen Zelt. Und plötzlich in der Anbetung fiel mein Knöchel an, so sehr weh zu tun. Ich wusste überhaupt nicht, was mir passiert. Ich habe ich hab doch vor Stunden Fußball gespielt, hatte mir eigentlich nichts vertreten. Aber es hat ganz arg weh getan. So schlimm, dass ich in meinem männlichen Stolz wirklich zur Erste Hilfe gegangen bin und sie gefragt habe, ob sie was tun können. Und dann haben sie eben für mich gebetet und dann ist noch jemand an meinen Platz gekommen und hat dort lange für mich gebetet und es wurde dann auch besser, aber es hat immer noch wirklich wehgetan. Und dann war es eben, weil es so ein großes Camp war, mussten wir dann von dem Hauptzelt nach der Veranstaltung vielleicht 700 Meter, wir sind immer so vier, fünf Minuten, wenn wir uns nicht beeilt haben, zu unserem Zelt gelaufen. Und dann, ich, Männer verstehen das vielleicht, ich wollte natürlich alleine gehen und bin dann eben vor mich hergehumpelt und hatte mit jedem Schritt größere Schmerzen. Und Basti und Tim vor allem haben sich das dann angeschaut und haben so ein bisschen schief geguckt und gemeint, sollen wir dich vielleicht schützen? Und ich, ah, das ist nicht nötig, das geht schon. Und, und irgendwann hat es aber so weh getan, dass ich gesagt habe, okay, ihr dürft es machen, und wenn es sein muss, so ungefähr. Und dann, dann haben wir das 50 Meter gemacht und dann tat es so weh, dann hat Tim mich gefragt, ob er mich tragen soll. Und ich habe natürlich Nein gesagt, weil es gibt ja nichts Peinlicheres, als dass mich jemand ins Zelt trägt. Ich meine, ich habe ja zwei Füße, äh, das werde ich ja wohl noch alleine hinkriegen. Auf jeden Fall, nachdem er mich dann zum dritten Mal gefragt hat, weil ich wirklich ein schmerzverzerrtes Gesicht gehabt haben muss, habe ich eingewilligt und dann haben mich wirklich Tim und Basti die letzten 400, wahrscheinlich sogar noch mehr Meter in unser Zelt getragen. Und es war für mich schwierig. Das, das anzunehmen und zuzugeben, ich kann nicht in mein Zelt laufen. Und im Nachhinein bin ich aber so dankbar dafür, dass Tim mich so oft gefragt hat. Weil wenn er mich nur einmal gefragt hätte und dann gesagt hätte, lass doch den Silas, der wird es schon wissen, dann hätte ich mich vielleicht wirklich bis zu meinem Zelt gequält. Und in diesem Moment der körperlichen Schwäche war da jemand um mich herum, der mich getragen hat. Der mich so weit gebracht hat, wie ich alleine wahrscheinlich nicht gekommen wäre. Und dafür bin ich dankbar. Ich habe jetzt noch ein paar schöne Bilder mitgebracht. Auch dieser Tim und Basti und Manuel. Also in ganz rechts ist Sebastian, dann kommt Manuel, der wohnt mit Tim und Basti in der WG. Der Nächste ist Tim und ganz links ich. Die drei rechts sehen ein bisschen witzig aus, die haben komische Haare, ich sehe so aus wie immer. <lacht> <lacht> ähm. Wäre euch wahrscheinlich nicht aufgefallen, aber... <lacht> also das ist ein Bild von Tough Mudder. Wir waren letzten Sonntag nicht im Gottesdienst, da habt ihr uns wahrscheinlich alle vermisst. Auf jeden Fall waren wir in Wasseralfingen oder wo auch immer, irgendwo Richtung Bayerische Grenze, Aalen die Ecke. Und haben dort an einem Hindernislauf mitgemacht. Und das ist eben das schöne Bild von vor dem Lauf. Der Tough Mudder läuft so ab, dass man 18 Kilometer läuft. Und auf diesen 18 Kilometern sind dann, ich glaube, 23 Hindernisse dort. Und fast jedes Hindernis hat irgendwas mit Matsch oder Matschwasser zu tun. Und wir hatten uns da eben zu viert angemeldet. und sind als, sind als Team gelaufen. Und wer, Tim hat dann noch diese Perücken bestellt, damit auch jeder weiß, wir gehören zusammen. Wir fangen zusammen an und wir hören auch zusammen auf. Und im... Im Laufe dieses Rennens war es dann eben so, der eine hatte Kontaktlinsen und deswegen konnte er seine Augen nicht richtig sauber machen. Der nächste hatte einen unglaublich starken Krampf, mit der linken Wade. Der dritte hatte Schwierigkeiten beim Laufen. Mir war so kalt, dass ich nur noch mit zusammengezogenen Schultern gelaufen bin und am Ziel meine Schultern so verspannt waren, wie schon lange nicht mehr. Ähm, der eine hat seinen Schuh im Matsch verloren. Dann ist der nächste hin und hat ihn ihm wiedergebracht. Ähm, unsere Perücken wurden dreckig und gingen verloren. Ähm, es kam dann zu diesem einen Hindernis, das hieß Berlin Wall, also Berliner Mauern, wo Holzwelle in Höhe von drei, dreieinhalb Metern ungefähr waren. Und das war wirklich das Hindernis, wo man alleine keine Chance hatte, drüber zu kommen. Wir standen davor und es war noch eine Leiste, so auf halbem Meter Höhe vielleicht angebracht und es war keine Möglichkeit, auf diese Leiste zu stehen und oben an die Kante zu kommen. Das heißt, wir mussten uns gegenseitig hochheben und dann musste man sich selbst hochziehen und auf der anderen Seite wieder runterkommen. Und dann, das war wirklich das Hindernis, wo man alleine nicht durchkam. Bei den anderen hätte man es vielleicht noch irgendwie geschafft, auch da haben wir uns viel geholfen. Aber das war das eine Hindernis, wo Tim gesagt hat, wenn ich diesen Lauf alleine gelaufen wäre, hätte ich wäre ich da nicht rübergekommen. Dann hätte ich mir von anderen Leuten helfen lassen müssen oder außen rum gehen, weil anders war es einfach nicht möglich und Tim und Manuel sind wirklich groß. Das heißt, ich hätte überhaupt keine Chance gehabt. Und das ist das Bild von nach dem Lauf. Ich weiß nicht, ob man es so gut sieht, aber eigentlich ist es besser, als ich dachte. Wir sind alle ein bisschen matschverschmiert und die Perücken sind alle ein bisschen dreckiger. Wir sind alle ein bisschen müder und drei Zentimeter kleiner. Aber innerlich waren wir uns näher als am Anfang weil wir zusammen diese 18 Kilometer überwunden hatten und ich für mich sagen würde, weil mir die letzten insbesondere 5 Kilometer so kalt war, wäre ich am liebsten losgesprintet und hätte das Rennen vor allen anderen beendet. Und körperlich hatte ich sogar das Gefühl, dass ich das machen könnte. Und, und ich glaube aber, ich bin dann ins Ziel angekommen und meine Beine waren so zittrig, dass ich glaube, wenn ich schneller gelaufen wäre, wenn ich also die anderen drei hinter mir gelassen hätte, dann hätte ich Krämpfe bekommen und wäre wahrscheinlich nicht bis ins Ziel gekommen. Und das fand ich so markant, wie, wie ich die eine Geschichte eben erzählt habe aus England mit meinem Knöchel, dass ich in Schwachheit Hilfe brauche, glaube ich, dass ich in Stärke mindestens genauso viel Hilfe brauche. Dort, wo ich denke, dass ich was kann, da brauche ich Menschen um mich herum, die mich bremsen, die mich ermutigen, die mich vielleicht auch zurechtweisen und in dem Fall einfach die, wo ich mich an ihre Geschwindigkeit anpassen muss, damit wir zusammen das Rennen beenden können. Und ich glaube, dass jeder einzelne von uns sagen würde, alleine hätte ich es nicht geschafft. Vielleicht wären wir am Anfang schneller gewesen, aber wir wären wahrscheinlich nicht im Ziel gelandet. Weil der eine hatte Erfahrung vom Halbmarathon, der hat uns geholfen, einfach am Anfang nicht zu schnell loszulaufen. Der nächste... Konnte irgendwie Fangesänge anstimmen, als wir Hannover-Fans begegnet sind. Der dritte kannte das Lied von Marmorstein und Eisenbricht, was wir dann gesungen haben. Der nächste hat die Perücken mitgebracht. Einer konnte gut tragen, der nächste gut die Geschwindigkeit halten, der andere hat ermutigt. So Jeder hat eine Schwäche mitgebracht, aber gleichzeitig eine Stärke. Und zusammen haben wir es geschafft. In Schwachheit und Stärke. Und ich möchte einfach das ein bisschen verbildlichen. Vielleicht ist das... Trivial, aber ich habe einfach so einen kleinen Baum mitgebracht, um das zu verdeutlichen. Hier jetzt in dem Fall für Schwachheit. Wenn, wenn ich schwach bin und ich bin alleine, dann bin ich hilflos. Dann kann ich aufgeben, kann verbittern, kann es mir schön reden, aber ich kann mir oft selbst nicht helfen. Wenn ich aber in Gemeinschaft bin, dann ist die Frage, ob die Gemeinschaft mich liebt und mich auffängt... Oder ob ich in der Gemeinschaft doch alleine bin und keine Hilfe bekomme oder mir vielleicht keine Hilfe suche. Das ist ja oft mein Problem, ist das, wenn ich ein Problem habe, dann bin ich zu stolz, um es zuzugeben und tue so, als ob ich keine Hilfe brauchen würde. Und dann bin ich enttäuscht, weil mich doch keiner bemerkt hat. Das gleiche, glaube ich, funktioniert genauso für Stärke. Wenn ich stark bin und alleine, dann endet das bestimmt in Arroganz, vielleicht in Überheblichkeit und danach sagt uns die Bibel, kommt der Fall. Wenn ich aber in Gemeinschaft bin und die Gemeinschaft mich nicht liebt, dann, dann schiebt sie Druck auf mich, dann, dann möchte sie, dass ich was tue für die Gemeinschaft, missbraucht vielleicht meine Stärke und ich fühle mich am Ende leer. Wenn aber die Gemeinschaft mich liebt und mich unterstützt und Potenziale mir sieht und es hervorruft und mich bestärkt, aber auch zurechtweist, dann kann die Stärke zu einer Gabe werden, die am Ende der Gemeinschaft dient und die uns alle ans Ziel bringt. Paulus spricht davon, den Lauf zu beenden. Und ich glaube, dass wir das nicht alleine können. Sondern nur zusammen. Ähm, in Stärke und in Schwachheit. Und das hat mich einfach, einfach so fasziniert, dass wir zusammen weitergehen können als alleine. Wo ich, selbst in meiner Jüngerschaft, wo ich, wo ich ähm, bei einer Missionsorganisation war, wo mir gesagt wurde, du hast eine Berufung, guck nicht nach den anderen, sondern guck nach dir, dass du dich nicht von anderen zurückhalten lässt. Und ich glaube, in dem Moment war das vielleicht sogar das richtige Wort, aber das hat aus mir, in mir ein Verständnis gemacht, dass ich meiner Berufung so schnell nachlaufen muss, wie ich kann und alle anderen sind egal. Und dann steht aber in der Bibel, dass wir einen Vater haben und dass wir Geschwister sind, eine Familie. Und ich weiß nicht, wie es in eurer Familie ist, aber in meiner Familie, wenn wir da spazieren gegangen sind oder was auch immer, dann ist niemand vorgerannt, weil er so schnell wie möglich zu Hause sein wollte, um Papa zu beeindrucken. Sondern dann sind wir zusammengegangen, um die Gemeinschaft zu genießen, weil nicht das Ziel war, warum wir losgelaufen sind, sondern der Weg. Und, und wenn wir Familie sind, dann glaube ich, funktioniert es nicht so, dass wir alle so schnell wie wir können unserer Berufung nachlaufen, sondern wenn wir Gott suchen, dann könnte es uns passieren, dass wir einander finden. So wie, Jesus, so, so wie Paulus sagt, Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich dachte immer, Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit, aber er schreibt Christus in euch. Vielleicht ist der Christus in dir meine Hoffnung der Herrlichkeit. Ich möchte auf dieses Wort jetzt nicht zu viel Betonung legen, aber ich sehe das an ganz vielen anderen Stellen der Bibel, dass es wahr ist, dass es nicht nur ich bin und Gott in meinem Zimmer. Das auch, sicherlich. Ohne das geht es nicht. Aber es ist auch Gott in dir der mir hilft, das Rennen zu beenden. Und es und das heißt, dass Jesus der Erste unter vielen Brüdern ist, dass wir gleichgestaltet werden, so wie er ist, dass es ein Vater ist und Jesus der erste Sohn, aber wir sind so wie er, nicht mehr im Tod, sondern im Leben. Und wenn das kein Grund zur Dankbarkeit ist, dann, dann weiß ich auch nicht. Aber, aber wir, sind, wir sind Geschwister. Und, und wir waren jetzt neulich mit dem Hauskreis, hatten wir so ein, so ein Wochenende bei meinen Großeltern und auf dem, Rück, auf dem Hinweg ähm, sind wir bei meinen Eltern vorbeigefahren, weil das direkt auf dem Weg lag. Da habe ich denen dann noch ein paar Sachen aus England vorbeigebracht und so. Und dann hatte ich ein bisschen Hunger und ich bin nach Hause gekommen und habe meinen Eltern Hallo gesagt und bin an den Süßigkeiten-Schrank gegangen, weil ich weiß, wo der ist und ich weiß, der ist voll. Und habe mir dort die besten Kekse rausgesucht und dann waren wir eine Viertelstunde zu Hause und wir sind wieder losgefahren. Und das fand ich so... Also, ich musste über mich selbst lachen, weil ich bin zu Hause. So, was denen gehört, das gehört auch mir. Ich darf sein, wer ich bin und muss nicht so tun, als ob ich jemand anders wäre. Sondern ich habe die Freiheit, bei meinen Eltern so zu sein, wer ich bin, weil ich bedingungslos geliebt bin. Und es und das heißt, dass Gott uns bedingungslos liebt. Ich glaube, wir haben das noch nicht richtig verstanden. Aber wenn ich mir meine Familie ausgesucht hätte, bevor ich geboren worden wäre dann hätte ich vielleicht gedacht, ich möchte einen Vater, der ein Haus hat, der soll einen Porsche fahren, der soll ein, ein Flugzeug im Hinterhof stehen haben und nicht arbeiten müssen, damit wir den ganzen Tag Flugzeug fliegen können. Und, und wenn dann ein Komet auf unser Haus gefallen wäre, vielleicht hätte ich ihn dann nicht mehr geliebt, weil ich ihn liebe wegen den Dingen, die er hat und nicht, weil er mein Vater ist. Und genauso, wenn mein Vater sich einen Sohn ausgesucht hätte, dann hätte er sich den vielleicht mit blonden Haaren gewünscht. Und ohne Locken, ich weiß es nicht. Ähm, aber, aber es wäre wieder an Bedingungen geknüpft. Das ist das Faszinierende, das Herrliche an Familie, dass wir es uns nicht aussuchen können. Wir werden da hineingeboren und müssen damit klarkommen. Oder halt auch nicht. Aber die Beziehung zwischen, zwischen Kind und Eltern, ich kann leider noch nicht davon sprechen, wie es mir als Vater geht, aber... Aber für mich als Kind das ist die Beziehung zu meinen Eltern so besonders, wo ich einfach weiß, dass ich, dass ich angenommen bin, weil sie sich mir nicht ausgesucht haben und mich trotzdem geliebt haben. Als ich irgendwie denen ins Gesicht gespuckt habe und nur Windeln voll gemacht habe, haben sie mich nicht vor die Tür gesetzt. So. Und das, also für mich ist das verwunderlich. Ich, vielleicht verstehen das Eltern besser, aber das ist bemerkenswert. Und, und so ist es auch mit uns, wenn wir Geschwister sind, dann, dann haben wir uns einander nicht ausgesucht. Vielleicht wären wir gerne in der Gemeinde oder in einem anderen Land, weil dort der gesalbte Sprecher ist oder dort alle so sehr lieben. Aber wir sind hier so blöd gelaufen. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen in der Familie. <lacht> um. Und, und genauso mit meinen Geschwistern, ich habe mal zu meiner Schwester gesagt, einmal Geschwister, immer Geschwister, wo, wo einfach eine Zeit war, wo sie mich gebraucht hat und, und das Gefühl hatte, dass, dass sie von mir mehr nimmt, als, als sie mir geben kann und das war mir völlig egal, weil sie meine Schwester ist, weil ich das doch gerne mache, weil ich für sie da sein will, in guten und in schlechten Tagen, einfach weil... Weil es ich, ich, gibt keine rationale Begründung dafür, wenn irgendeine andere Frau in ihrem Alter kommen würde, die ihr vielleicht ähnlich sieht, Kontakt mit ihr abzubrechen, egal wie gut sie eine Freundin wäre, wäre so viel leichter, als zu meiner Schwester zu sagen, ich will nichts mehr von dir wissen, du bist mir egal. Das geht für mich überhaupt nicht. Weil, einfach weil. Und genauso, denke ich, stehen wir in der Familie Gottes in einem Bündnis miteinander, was man vielleicht nicht erklären kann, aber wir haben einen Vater und der hat uns Welt. Und wie könnten wir dann einander nicht erwählen. Ich finde es so faszinierend, ich habe heute Morgen nochmal Johannes gelesen, wo es heißt, wer Gott liebt, wer sagt, dass er Gott liebt und liebt seinen Bruder nicht, der lügt. Punkt. Kein Aber oder es sei denn, was auch immer. Und, und später in der Johannesgeschichte heißt es im, im ersten Johannesbrief, wer seinen Bruder liebt, der liebt Gott. Was für mich irgendwie keinen Sinn ergibt, wenn das eine aus dem anderen folgt und dann das andere aus dem einen folgt, dann ist es doch irgendwie gleichgestellt. Dann, dann verwirrt mich das, weil das mathematisch nicht darstellbar ist, außer sie sind gleich. Aber Gott lieben und den Bruder lieben ist ja nicht gleich, oder vielleicht doch. Das, also es steht dort. Und ich bin einfach so herausgefordert, ob, ich, ob das wahr für mich ist, ob ich Ja sagen kann zu der Familien, die Gott mich hier in Karlsruhe hineingestellt hat. Und, und dort, wo ich ja sagen kann, bin ich dankbar für die Gemeinschaft, die wir haben. Und dort, wo ich es vielleicht nicht kann, verpasse ich, glaube ich, was. Nicht, dass, dass Gott dann sauer ist, sondern wir verpassen einfach den Segen, den er in den anderen für mich hineingelegt hat. Und das ist schade, weil ich dann verpasse, dankbar zu sein für den anderen und für das Geschenk, das Gott mir mit ihm macht. Ich habe gestern noch mit einer Frau aus meiner Gemeinde in Matomburg telefoniert. Das war für mich eine ganz große Überraschung. Die ist 79 Jahre alt und genau, ich bin dort aufgewachsen. Deswegen kenne ich sie immer als die Frau, die immer Süßigkeiten in der Handtasche hatte und die uns dann immer Kinderbongs in, in unsere Tasche gesteckt hat, sodass die Eltern es nicht sehen. Und sie war wirklich eine ganz, ganz herzliche Dame für mich damals, aber auch damals schon alt. Und jetzt ist sie 79, hat sie mir gestern erzählt. Und sie hat mich gestern angerufen, um mir zu sagen, dass sie für mich betet. Weil sie wusste, ich predige heute. Und das hat mich so bewegt, einfach berührt, dass, dass Menschen in Bad Homburg, dort wo ich seit sieben Jahren nicht mehr wohne, noch heute für mich beten. Nicht nur meine Eltern, sondern noch andere aus der Gemeinde. Was für eine Treue, was für eine Verpflichtung füreinander. Und dann hat sie mich gefragt, in welcher Gemeinde ich in Karlsruhe bin. Und dann habe ich ihr erzählt, im CZK, christliches Zentrum Karlsruhe, und dann, dann hat sie mich gefragt, ob ich mich dort wohlfühle. Und Nein, sie hat gefragt, ob das eine gute Gemeinde ist. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich, ich mag es dort, das sind nette Menschen. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mich von jedem so angenommen fühle, wie ich bin. Und die Frage hat mich so sehr überrascht, weil wenn ich jemanden fragen würde, bist du in einer guten Gemeinde, dann würde ich wahrscheinlich fragen, gibt es gute Lehre oder spürst du Gottes Gegenwart in der Anbetung? Und sie hat aber gefragt, fühlst du dich von jedem angenommen? In der Gemeinde. Und, und das hat mich selbst zum Nachdenken gebracht, wo ich denke, manchmal schätzen wir vielleicht die Gaben des Geistes höher als die Früchte des Geistes. In der charismatischen Bewegung. Und vielleicht ist da eine Schieflage, wo wir, wo wir denken, dass die Kraft Gottes die Salbung wichtiger ist als die authentische Liebe zum Nächsten. Und, und wie tragisch wäre das denn, wenn Gott sagt, ihr liebt Gott, wenn ihr einander liebt. Und an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen. Nicht an der Salbung, sondern an der Liebe. Und ich wollte euch das einfach mal hinhalten, weil ich darüber nachdenken musste, für mich, was, was ich erwarte, wenn ich in den Gottesdienst komme. Angenommen zu werden und andere anzunehmen, wie sie sind oder ich weiß nicht was, den Heiligen Geist in, in Kraft und Vollmacht zu erleben, was ja, was ja gut ist. Wirklich gut, aber einfach die Balance, die, die musste ich für mich hinterfragen. In Psalm 133, den möchte ich gerne mal vorlesen. Psalm 133 von David. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupt der Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Sauben seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions, denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Ich war heute Morgen auf dem alten Flugplatz in der Nordweststadt in Karlsruhe und habe es ist immer schön, wenn dann Herbst wird, dann können Studenten sich auch mal den Sonnenaufgang anschauen. Und habe mir eben den Sonnenaufgang angeschaut. Es war ganz neblig, also ich weiß nicht, wer es kennt, es ist einfach eine große Wiese, wo eben früher die Amerikaner mit ihren Flugzeugen gestartet und gelandet sind. Und über dieser Wiese war es einfach überall neblig. Und dann war eben der Sonnenaufgang und je höher die Sonne stieg, desto mehr hat sich der Nebel verzogen, und was ich dann bemerkt habe, ist, dass auf dem Gras, auf der Wiese, überall diese Tautropfen sind. Überall kleine Wassertropfen, auf den Halmen, auf dem Moos. Und, und ich muss an diesen Psalm denken, wo es heißt, dass es, wenn Brüder einträchtig beieinander sind, dann ist es wie das Tau vom Hermon. Und ich war noch nie in Israel, aber ich habe mir sagen lassen, dass es eben auf den Bergen Zion genauso ist, dass die Wolken vom Hermon kommen. Und wenn sie gehen, dann haben sie eine Tauschschicht hinterlassen am Morgen. Und alles ist, ist benetzt, alles ist, ist feucht, alles ist benetzt. Und, und ich habe mir gedacht, wenn, wenn es so ist, wenn wir oder in der Familie, ich möchte es gar nicht nur auf, auf Gottesdienst beziehen, sondern es, es geht um Familien, es geht um, um Hauskreise, es geht um Ehen, es geht um... Es geht um Gemeinden, es geht um Übergemeindliches, um Stadtweit, Deutschlandweit. Ich glaube, wir können das, das Prinzip von, von Brüder einträchtig beieinander wohnen, auf jede Größe von Versammlung beziehen. Aber wenn, wenn es so ist, dass wenn wir zusammenkommen in Eintracht, dass dann alles benetzt wird, dass dann alles befeuchtet wird mit, mit lebendigem Wasser, wenn das Gottes Verheißung ist, dann möchte ich das erleben. Dass, dass wenn ich aus dem Gottesdienst nach Hause gehe, dass ich mich erfrischt fühle von dem, von dem Sprenkeln des Heiligen Geistes wegen Einheit. Und ich war, war neulich auf einer Konferenz, wo ich eine Theologie gehört habe, die mir neu war. Und ich möchte heute Morgen nicht alles auf den Kopf stellen. Ich glaube, das ist nicht meine Aufgabe. Aber der, der Prediger, der, der Sprecher David Damian hat dort gesagt, dass er glaubt, dass die Jünger am Pfingsttag schon mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Wegen dem Vers, wo es heißt, Jesus atmete sie an und sprach Empfang den Heiligen Geist, bevor er in den Himmel gefahren ist. Und dann war sein Punkt, dass, dass vor dem Pfingsttag jeder für sich den Heiligen Geist hatte. Und an Pfingsten, weil sie einmütig im Gebet beisammen waren, eine gemeinsame Salbung auf sie kam durch den Heiligen Geist die nicht die war, die sie durch Jesus bekommen haben, als er sie angeatmet hat, weil es einzeln war, für jeden Einzelnen. Aber als sie in Eintracht, in Einheit, in Einmütigkeit zusammengekommen sind, ist der Heilige Geist auf eine besondere Weise über sie gekommen. Und später, wo ich glaube, Petrus im Gefängnis ist, erleben wir das Gleiche. Sie beten in Eintracht, einmütig und die Kraft des Geistes kommt über sie und erschütterte das Haus. Ich glaube, ich kenne die Geschichte aus herrnhut, ich habe dort für zwei Jahre gewohnt und damals war es so, vor knapp 300 Jahren, dass Flüchtlinge aus, aus dem heutigen Tschechien nach herrnhut gekommen sind und auch einige aus Süddeutschland. Und die waren total zerstritten, weil die kamen alle aus Verfolgung während der Gegenreformation, wo die Katholiken, die Protestanten verfolgt haben und unter Verfolgung hat das alles funktioniert. Sie waren... Eins, mehr oder weniger. Und als sie dann nach Herrnhut kamen, als Zufluchtsort, wo sie Religionsfreiheit hatten und ihren Glauben ausleben konnten, wie sie wollten, haben sie plötzlich gemerkt, dass sie an ganz andere Dinge glauben. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Zwei Jahre später waren sie so zerstritten, dass Zinsendorf, dem dieses Land gehört hat, in jedes einzelne Haus gehen musste, um mit den Familien zu sprechen und zu versuchen, die Familien zu, zu einen oder zu versöhnen. Das war sein Dienst für, für lange, lange Zeit. Und dann kam es eben zu diesem einen Tag, wo sie, ähm, wo sie Abendmahl feiern sollten in, in Ruppersdorf, das in, nein, in Bertelsdorf, das ist das Nachbardorf. Dort war eben die, die ähm, Landeskirche, wo sie immer hingegangen sind, um das Abendmahl zu feiern, weil sie keine Kirche in ihrem eigenen Ort hatten. Und sie haben sich vorher im Versammlungssaal in Hernhut getroffen und darüber gesprochen, was es bedeutet, das Abendmahl zu nehmen. Dass es ein Brot ist, dass es ein Kelch ist, dass es ein Geist ist. Und während sie darüber gesprochen haben, Zinsendorf hat damals gelehrt, sind ihre Herzen berührt worden und sie haben angefangen zu weinen und, und haben dann nach dieser Versammlung auf dem Weg nach Bertelsdorf, was ungefähr vielleicht anderthalb, zwei Kilometer sind, bis man an der Kirche ist, haben sie angefangen, einander um Vergebung zu beten. Sie sind, sie sind zum anderen hingegangen, haben gesagt, es tut mir leid, dass ich unsere Theologie über unsere Beziehung gestellt habe, dass ich unsere Einheit zerstört habe durch meinen Stolz. Und den ganzen Weg haben sie das gemacht, sind, sind zu einer Gruppe, sind zu anderen Gruppe gegangen und, und haben geweint und lagen einander in den Armen, als sie in die Kirche kamen. Und dort haben sie das Abendmahl gefeiert. Und während sie das Abendmahl gefeiert haben, ist der Heilige Geist auf sie gekommen. Und es klingt wie Beschreibung von, von, dem, von der Ausgießung des Geistes in, in Amerika, 1900, Anfang des 20. Jahrhunderts, wo, wo sie alle in Sprachen gebetet haben, wo, wo eine Einheit, wo Gottes Herrlichkeit da war, und sie wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Die hatten das nicht geplant. Aber es war wieder der Ort der Einheit, wo der Heilige Geist auf sie kam, weil ich glaube, dass, dass Gott angezogen wird durch Einheit. Weil er eins ist und weil er sich wünscht, dass wir eins sind und wir werden eins mit ihm sein. Aber wenn es hier auf Erden schon ein gewisses Maß an, an Realität wird, ich glaube, dass er, dass er dann gar nicht anders kann, als, als zu kommen. Gleichzeitig ist Einheit was, was er schenkt. So Zinsendorf hat gelehrt, wahrscheinlich hat er das zehnmal vorher schon gemacht gehabt, aber diesmal ist es ihnen ins Herz gedrungen und, und sie waren bewegt und es ähm, hat sie so weit gebracht, dass sie, dass sie Buße getan haben voreinander und um Vergebung gebeten haben. Und das ist einfach eine Geschichte, die ich kenne außerhalb von der Apostelgeschichte, wo das so war. Und deswegen glaube ich, dass es schon ein gewisses Prinzip ist, was, dass Gott Einheit liebt. Und auf dieser Konferenz mit David Damien, wo ich war, ging es auch viel um die Berufung Deutschlands und er hat gesagt, dass, dass aus Deutschland eine weitere Reformation hervorgehen wird und es wird die Reformation der Einheit sein. Und jetzt sind wir in Karlsruhe, wo seit Jahren prophezeit wird, dass aus Karlsruhe eine Einheit hervorgehen wird, die Vorbild für ganz Europa sein wird. Und, und ich höre von Familien in Karlsruhe, ich höre von Hauskreisen, von Gruppen, die sagen, wir wollen lernen, Gemeinschaft zu haben und es ist schwer. Und es hat einen Preis. Aber ich glaube nicht, dass es Zufall ist. Ich glaube nicht, dass es einfach nur ein schöner Gedanke ist, den wir haben. Lass uns doch mal einander kennenlernen, so wie wir wirklich sind. Sondern ich glaube, dass Gott jetzt hier in Karlsruhe etwas tun möchte. Mit den Gemeinden, nicht nur mit dem CZK. Wir, wir können es nicht alleine, aber wir können hier anfangen. Und, und Gott bitten, dass er uns eins macht. Und, und das tut, was wir nicht tun können. Der Preis von Nähe innerhalb einer Beziehung ist Mut und Demut. Wir müssen bereit sein, unser Herz zu teilen. Wir müssen bereit sein, uns verletzlich zu machen. Und wenn ich sage, dass aus naher Beziehung Dankbarkeit erwächst, dann erwächst aus naher Beziehung mindestens genauso viel Schmerz und Verletzung. Dann wächst aus, aus naher Beziehung bestimmt genauso viel Enttäuschung, oder Verwirrung, oder vielleicht sogar Einsamkeit in einem gewissen Maße. Aber der Lohn und der verheißene Segen, den Gott, den Gott gibt, auf Einheit, ist Leben und Freiheit. Ich finde es so faszinierend, ich bin gestern durch Karlsruhe spazieren gegangen und war in der Innenstadt und es waren so viele Kinder unterwegs. Und ich habe dann einfach gedacht, wenn, wenn jedes dieser Kinder als Frucht von Einheit von Mann und Frau hervorkommt, dann ist das doch bemerkenswert. Dann ist da doch was, was ein Mann alleine und was eine Frau alleine nicht tun kann. Dann ist da doch ein Lohn, wenn zwei zusammenkommen. Und genauso ist jeder Erwachsene aufgrund von der Einheit von einem Mann und einer Frau entstanden. Und, und es wird weitergegeben von Generation zu Generation. Eine Frucht von Einheit folgt der nächsten Frucht von Einheit. Und das ist einfach was, wo ich, wo ich denke, Gott belohnt Einheit, er segnet Einheit, er fällt da drauf mit seinem Segen. Und wir sind dankbar, wenn er uns segnet, weil Segen ist ein Geschenk, das wir nicht verdienen, sondern das wir einfach nur empfangen können. Genauso wie, wie seine Gerechtigkeit, wie, wie den Lohn seiner Leiden, den wir bekommen. Wir haben wir es nicht getan, aber was wir nicht konnten, hat er für uns getan. Und, und deswegen möchte ich uns einfach ermutigen, da dran zu bleiben. Weil ich weiß, dass es viele hier auf dem Herzen haben, weil es auch die Jahresvision von dieser Gemeinde ist. Und ich glaube, auch da war es keine tolle Idee der Ältestenschaft, sich für dieses Jahr die Vision auszudenken, näher zu Gott, näher zueinander, natürlich, übernatürlich. Sondern ich glaube, dass es einfach was ist, was Gott in ihre Herzen hineingelegt hat, was er zu ihnen gesprochen hat, weil, weil es was ist, was er tun möchte. Und was wir tun können, ist einfach Ja zu sagen und unser Herz zu öffnen mit der Bereitschaft, hier bin ich, Stell mich in die Familie, in die du mich berufen hast. An den Ort, der dir gefällt. Ob ich jetzt meinen Nachbarn links und rechts von mir mag oder nicht. Ich möchte von dir die Liebe empfangen, die ich brauche, um gehorsam zu sein. Meinen Bruder, meine Schwester zu lieben, so wie sie sind. Was, was mich so bewegt hat, war einfach nochmal hier zu lesen, wie abhängig wir wirklich sind. Ich weiß nicht, ob ihr kennt wahrscheinlich alle zumindest das Ende von Hiob, wo am Anfang wird ihm, er ist der reichste Mann auf Erden, hat unheimlich viele Tiere, hat viele Kinder, hat ein großes Haus, unheimlich viel angestellt, und all das wird ihn an, ihm an einem Tag genommen. Und er bekommt Ausschläge, Geschwüre, ist krank. Alles, was er noch hat, ist wirklich sein Leben. Und dann kommen seine Freunde und reden mit ihm und er beharrt darauf, dass er gerecht ist, dass er nichts falsch gemacht hat, was er, was, dass er verdient hätte, dass ihm all das, was er hatte, genommen würde. Sondern er war immer gehorsam, er hat immer Gott geliebt, hat, ähm, hat die Opfer gebracht, hat alles richtig gemacht. Und im ganzen Buch Hiob wird, wird nicht gesagt, dass es falsch wäre. Es wird nie gesagt, dass Hiob irgendwas falsch gemacht hätte, was er nicht gemerkt hätte oder sowas. Und trotzdem kommt am Ende Gott und alles, was Hiob sagen kann, ist, ich lege meine Hand auf meinen Mund, ich sage nichts mehr. Obwohl er anscheinend wirklich alles richtig gemacht hat, kommt Gott im Wettersturm und spricht mit ihm und er erkennt, wer bin ich, dass ich, dass ich zu Gott rede. Wenn wir, wenn wir die Tage unseres Lebens nicht, nicht verlängern oder verkürzen können, wenn wir, wir sind so hilflos, wir sind so ausgeliefert und wir tun immer so, vor allem als Deutsche, wahrscheinlich andere Länder auch, aber wir tun immer so, als ob wir nicht hilflos wären. Wir tun immer so, als ob wir alles alleine könnten. Dass dieser dieser Geist des Humanismus uns sagt, ich schaffe das. Ich schaffe das alleine und ich brauche keine Hilfe. Von anderen Menschen nicht und von Gott schon gar nicht. Und ich nehme mich da nicht aus. Bei all dem, was ich heute sage, nehme ich mich nicht aus, sondern ich, ich muss das für mich selbst hören und, und habe viel beten müssen, als ich, als ich das vorbereitet habe, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das wirklich predigen kann. Und ich glaube, alte Menschen können das wahrscheinlich viel besser als ich, weil ich, weil ich alte Menschen kennengelernt habe. Meine Vermieterin Lydia ist 91 Jahre alt und immer wenn ich mit ihr rede, dann sagt sie, ich bin so dankbar. Wir haben keine Erdbeben, wir haben Haus, wir haben keine Überschwemmung, als, als in Nordrhein-Westfalen alles unter Wasser stand, hat sie immer gesagt, ich bin so dankbar. Und dann hatte sie eine Zeit, wo sie über drei Monate unheimlich starke Rückenschmerzen hatte. Und sie hat das immer nur in einem Nebensatz erwähnt. Und dann wieder vier Sätze gesagt, ich bin so dankbar. Wo ich denke, so jemand müsste hier vorne stehen, und über Dankbarkeit sprechen, weil sie weiß, dass sie nichts kann, dass sie nichts ohne Gott kann und dass sie nichts ohne den Nächsten kann, der ihr hilft, mit Einkaufen oder mit, mit Saubermachen. Und, und sie sagt immer, dass sie so dankbar ist, dass sie noch klar im Kopf ist, mit 91 Jahren, weil sie, weil sie sagt, fast alle ihre Geschwister sind gestorben und die meisten ihrer Freundinnen, die sie hatte, sind entweder im Altenheim oder, oder nicht mehr da. Und viele von denen hat sie sehen müssen, wie die am Ende wirklich einfach nur noch dahingesiegt sind, weil sie nicht mehr klar im Kopf waren. Und, und sie ist so dankbar dafür, dass es bei ihr nicht so ist. Und sie weiß, dass sie das nicht verdient hat. Sie weiß, dass sie dafür nichts getan hat. Und dann gibt es vielleicht Ärzte, die das Gegenteil behaupten wollen. Aber am Ende ist doch jeder Atemzug, jeder Herzschlag, jeder Tag, den wir leben dürfen, ein Geschenk von Gott. Wo es heißt, dass jedes gute Geschenk, von unserem Vater im Himmel kommt, von unserem Vater des Lichtes. Und ich möchte so leben, dass alles, was gut ist in meinem Leben, dass ich es als, als Geschenk von Gott sehe. Jedes Stück Kuchen, immer wenn ich eingeladen werde zum Essen, jeder Erfolg an der Uni, dass, dass es ein Geschenk Gottes an mich ist, dass, dass er mich liebt, weil ich es nicht verdiene, weil ich, weil ich viel zu sehr gesegnet werde für das, wer ich bin oder für das, was ich getan habe. Ich habe nicht genug gesät für das Maß, was ich ernte. Und ich denke, dass uns das eigentlich allen so geht. Wir merken es nur manchmal nicht. Ich möchte noch ein paar schöne Bilder zeigen. Nochmal von Tough Mudder. Und, und da einfach noch, ein, noch eine Sache dran hervorheben. Das war das letzte Hindernis. Also wir sind 18 Kilometer gelaufen. Durch Schlamm, durch Dreck, durch einen Fluss geschwommen durch ein vier Meter langes Eiswasserbad, wo mehr Eiswürfel als Wasser drin waren. Und danach kamen wir an diese Station, wo dünne Schnüre von oben runterhingen, die mit 10.000 Volt geladen waren. Und da mussten wir durchlaufen. Und direkt dahinter war die Ziellinie. Also es war wirklich, wir haben die Getränke und die Fans und man hat als, als Belohnungs- so und Stirnband bekommen, wir konnten durch die Schnüre hindurch das Ziel sehen. Und die letzte Station, man hätte außen rum gehen können, aber das ist ja nur was für was auch immer. <lacht> um, <lacht> also es war keine Option für uns, wollte ich sagen. <lacht> schon gar nicht nach den 18 Kilometern. Dann schon gar nicht. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir uns eingehakt haben. Und da haben wir in dem Moment nicht drüber nachgedacht. Aber ich würde jetzt behaupten, dass wenn man sich einhakt und nass ist, dass wenn der ganz rechte einen Schlag bekommt, dass der ganz linke dann auch einen Schlag kriegt. Ja, das heißt, es war eigentlich eine ziemlich blöde Idee, aber macht nichts. Und, und wir sind durchgelaufen und ich möchte einfach ganz kurz, wir haben offizielle Bilder von Tafmada bekommen, ich möchte ganz kurz wie so, ein, wie so ein Daumenkino oder sowas einfach mal durch diese Bilder gehen und ihr könnt uns mal ins Gesicht schauen. Ich habe mir die heute Morgen nochmal angeschaut und ich musste wirklich lauter lachen, weil einfach manche Gesichter so herrlich sind. Und ja, es hat wirklich wehgetan. Ich denke, das habt ihr gesehen. Es war wirklich, wie man an so einen Weidezaun fasst. Das, das batscht ja schon ordentlich. Und das dann aber halt nicht nur einmal, sondern wirklich das Öfteren. Und wir waren dann im Ziel, ihr habt gesehen, wir haben es geschafft, an einem Stück, ähm, und, und als wir dann im Ziel standen, ich habe die Person leider nicht gesehen, aber es ist eine Frau durch und die hat gekrischen wie im Spieß. Ich habe schon lange niemand mehr so laut schreien hören. Und, und es sind manche wirklich dann gestolpert, es waren unten so, so kleine Strohballen auf dem Boden, manche sind gestolpert oder im Matsch stecken geblieben und die lagen dann auf dem Boden und man hat manchmal diese Panik in ihren Augen gesehen, dass sie sich nicht mehr getraut haben, aufzustehen. Und es, Also, es war jetzt nicht lebensgefährlich oder sowas, es klingt jetzt vielleicht schlimmer als es war, aber es war. Also unangenehm, wirklich unangenehm. Und, und ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, aber auf den Bildern, Tim als ganz Rechter ist immer ein Schritt vor uns und ich bin so froh, dass er uns durchgezogen hat. Und ich glaube, das Wichtigste war, dass wir die Arme nicht losgelassen haben. Ich habe nach uns, das habe ich dann im Internet gefunden, gar nicht live gesehen, aber direkt nach uns kam eine Gruppe, die hat man eben schon im Hintergrund gesehen, das sind diese und die wollten uns das nachmachen und ich sage jetzt nicht, wir sind toll und die sind blöd sondern ich möchte es einfach mal gegenüberstellen, die sind auch zu fünf sogar am Anfang losgelaufen, der erste liegt schon und die Arme sind, sind nicht richtig eingehakt, das nächste Bild fällt der nächste und hier steht nur noch die Frau und alle anderen liegen auf dem Boden einfach weil sie sich nicht festgehalten haben und dann musste jeder alleine für sich in eigener Kraft durch diese Elektroschocks durchlaufen, was möglich ist. Keine Frage. Ähm, aber ich bin einfach dankbar, dass wir zusammen durch sind. Und ich musste dann an diesen Vers denken, wo es das heißt, wir sind ein Leib. Und wenn ein Körperteil Schmerzen hat, dann haben alle Körperteile Schmerzen. Was ich so interessant fand, weil wenn Basti ganz links einen Schlag bekommen hat, dann habe ich den als Dritter in der Reihe gespürt. Und gleichzeitig waren wir am Ende so froh, dass wir es zusammen geschafft haben. Und unsere Freude war größer, wie wenn jeder einzeln durchgelaufen wäre. Und das, das finde ich einfach bemerkenswert, dass so es so ein biblisches Prinzip, dass ich das nachempfinden konnte. Und ich wollte euch das einfach so gut ich kann mitgeben oder euch, euch nachempfinden lassen, dass, dass es wahr ist, was da steht. Und ich glaube, wir werden an den Punkt kommen, wo wir das nachempfinden können, auch als Gemeinde. Wo, wo, wenn einer Schmerzen hat, wenn einer fällt, wenn einer versagt, wie, wie auch immer, dass dann alle Schmerzen haben und ihn wieder aufrichten. Dass es nicht darum geht, wer als Erster die Ziellinie überquert, sondern dass es darum geht, wer ist der Letzte und wie können wir ihm helfen. Dass es nicht darum geht, wer am Ende auf dem Siegerpodest steht, sondern dass es darum geht, dass jeder durchgekommen ist. Weil Jesus sagt, wenn er die Zeit nicht verkürzen würde, dann würde es keiner von uns schaffen. Das heißt, am Ende kann sich niemand was darauf einbilden, es geschafft zu haben, weil es sowieso aus Gnade war. Und wenn ich in meinem Lauf noch jemandem helfen kann, es zu schaffen, dann ist es doch so viel größer, wie wenn ich als Erster über die Ziellinie komme. Und dann werden wir dankbar sein. Nicht nur füreinander, sondern auch für Gottes Gnade, weil wir wissen, dass er es war und nicht wir. Und ich glaube, dass, dass dieser Humanismus zerbrochen werden wird, dass sich Humanismus beugen wird vor einer anbetenden Braut. Und dass das offenbar werden wird, dass nicht wir es sind, sondern dass er es ist. In der Bibel heißt es, dass er kommt, um Jerusalem zu erlösen. Dass, dass alle Nationen Jerusalem umstellen und, und dass die Einwohner Jerusalems ihnen hilflos ausgeliefert sind. Und dann Jesus kommt, um sie zu erretten. Und irgendwie ist das doch die Geschichte von jedem Einzelnen von uns, oder? Weil ich, ich konnte mir nicht selbst helfen. Ich kann mir auch jetzt nicht selbst helfen. In den Kompromissen, in denen ich lebe, in der Sünde, in, in der Hoffnungslosigkeit. Ich kann mir nicht selbst helfen, außer zu ihm zu kommen. Wie, wie es heißt, zu wem sollten wir gehen? Zu wem sollten wir gehen? Du allein hast Worte ewigen Lebens. Und, und so lass uns einfach miteinander zu ihm fliehen. Gemeinsam zu ihm. Näher zu ihm. Weil er allein das Licht ist, weil er allein das Leben ist. Und, und ich glaube, dass wir berufen sind und gerufen, es gemeinsam zu machen und nicht mehr alleine. Weil, weil eine Zeit kommt, wo es nicht mehr um den einen gesalbten Sprecher geht, sondern um die Gemeinschaft der Heiligen. So möchte ich einfach noch, noch kurz mit uns beten und es ist gar nicht schlimm, dass wir ein bisschen früher aufhören. Wir haben jetzt oder wie das heißt. Und, ähm, ja.
1: Du täuschst dich. Wir hören nicht früher auf. <lacht> Sondern wir wollen die Zeit jetzt nutzen und um miteinander zu beten. Wir bilden so Vierergruppen, und beten dann und ähm, danken für all das, was uns in den Kopf kommt für, für die Gemeinde. Äh, zum Beispiel, ich habe vergessen, ähm, unserem Lobpreisteam zu danken. Können wir jetzt nachholen. Äh, wir haben so viel Grund zu danken aus dem persönlichen Leben, äh, für die Gemeinde und so weiter. Und das wollen wir jetzt tun. Und ich habe gedacht, äh, nachdem dem, was Silas gesagt hat, da ist, äh, das ist so bei mir hängen geblieben. Wenn uns bewusst geworden ist, dass wir gegen irgendjemanden hier im Raum etwas haben oder ihn Stinkstiefel genannt haben oder wie auch immer, dass wir hingehen und uns entschuldigen, damit wir diese Einheit wirklich vor Gott haben, wenn wir beten. Wollen wir es tun? Die anderen haben sowieso die Augen zu und sehen das nicht, wenn man irgendwo hingeht und sich entschuldigt. Bildet gerade da, wo ihr seid, vierer Gruppen. Silas und dir ganz herzlichen Dank. Ich schließe dann noch mit dem Segen ab.